0: Gloria a Dio. Grazie Signore. Amen.
1: Ringraziamo il Signore ancora per la sua presenza. Ci onora con la sua presenza. Gloria a Dio. Bene, allora io direi di lasciare la parola
2: al fratello Antonio. Prego, fratello, Dio ti benedica. Ok, grazie, pace a tutti. Buonasera. Grazie. Eh, sono molto grato al pastore Glaucco e al pastore Alberto per questo invito. Hanno scelto un tema facilissimo, molto molto semplice, quello <ride> della sofferenza. E voglio dire subito, non per mettere le mani avanti, che è un discorso uh, molto lungo che non riusciremo a concludere stasera. Cercherò di dare il meglio, uh, racchiudendolo per non essere troppo lungo. E anche devo dire che tante uh, cose non sono ancora chiare nella mia vita, nel senso che ci sono tante cose in risposta, tante cose che misteriose, misteriose nel, nel modo in cui questo mondo uh, funziona, e il modo in cui il cristiano affronta la sofferenza, la sofferenza in questo mondo. E, e credo che ogni generazione, ogni cristiano affronta questa domanda così uh, schiacciante. Dov'è Dio uh, quando soffro, quando soffrono gli altri? Uh, dov'è Dio quando succedono catastrofi, dolori? Uh, dove si nasconde il Signore quando grido a Lui e a volte sembra che sono solo e, e abbandonato? Quindi cercheremo di dare delle risposte a queste domande, ma ripeto, ognuno di noi poi nel suo cuore deve combattere con Dio. Penso che proprio questo è il termine giusto. Per questo per queste eh, risposte che possono eh, arrivare fino al cuore, nel profondo del cuore. Voglio cominciare con una frase di un noto antropologo degli anni '70, un non credente, per farvi vedere un po' come le persone che non conoscono il Signore realizzano alla fine dei conti, se ci pensano veramente, il senso della vita, quanto brutto è senza Dio. E lui parla di sofferenza, lui ha vinto il cosiddetto premio Pulitzer che è uno dei più alti premi della letteratura in un libro che si chiama Il negare la morte e lui scrive penso che prendere la vita seriamente significhi qualcosa del genere che qualunque cosa l'uomo faccia su questo pianeta deve essere fatta nella verità vissuta del terrore della creazione del panico rimbombante sotto ogni cosa altrimenti è tutto falso Se uno si mette a riflettere senza Dio di quello che abbiamo intorno a noi, eh, dobbiamo dar ragione a questo Becker perché sembra che la cosa è è, è un terrore. All'improvviso eravamo tutti tranquilli e all'improvviso questo 2020 è diventato una catastrofe. Non dico che non avevamo i problemi prima, ma non avevamo mai visto, almeno noi nati dopo il dopoguerra, eh, non avevamo mai visto una cosa del genere davanti ai nostri occhi io non ho mai visto così tanti pastori morire in un mese non hai neanche il tempo di piangerne uno che, il, che ti arriva un altro, un altro messaggio su whatsapp e, e appena vado in qualsiasi riunione zoom ho visto una chiesa qui ai dintorni appena mi vedono i fratelli la prima cosa che mi dicono hai visto? sai che? sempre ci sono notizie di, di, di morti, di persone che stanno combattendo all'inde della morte. E il dolore è inevitabile, e questo non è una novità, eh, è l'essenza della nostra vita. Se non è in questo momento, lo è stato nel passato e lo sarà probabilmente nel futuro. Nessuno di noi può scampare alla sofferenza. La vivremo e se non l'abbiamo vissuta già sarà una cosa che vivremo nel futuro o se non capiterà direttamente a noi, saranno persone care a noi che ci procurranno del dolore nella nostra vita. Ed è difficile, è difficile programmare o evitare la sofferenza. Non credo nemmeno che la Bibbia ci chiami a questo. Quindi la sofferenza, dice questo filosofo, che è quasi l'essenza della miseria della vita, senza Dio. Perché la casualità è disarmante. Non puoi mai sapere se il tuo cuore si fermerà. Non puoi mai sapere se la tua moglie avrà un cancro domani. Non puoi sapere se tuo figlio arriverà a 18 anni, a 30 anni. È una casualità a volte, che sto parlando da senza Dio, che a volte ti spaventa e può diventare ragione... Di depressione, lo vediamo, vediamo intorno a noi, di paure enormi. C'è gente in questi giorni. Una cosa è la cautela ed è buono che l'abbiamo tutti. Io sono il primo che sempre mascherina, disinfettante, tutto quello che è necessario. Ma un'altra cosa è essere paralizzati dalla paura di, di vivere, di, di poter anche uscire a fare la spesa. Se c'è gente che compra anche ormai una batteria su internet, non escono neanche più per comprare una, una, una lampadina c'è veramente una paura incredibile dell'incertezza. E dobbiamo anche essere sinceri che molte volte la sofferenza è stata quella che ha allontanato le persone da dio quasi un ostacolo alla fede perché sono certo che avete sentito queste frasi perché un dio buono permette tutto questo male perché un Dio buono permette la pedofilia? Perché un Dio buono permette la schiavitù? Perché un Dio buono che è onnipotente non distrugge i nemici, i malvagi? Perché permette un Hitler? Perché permette un dittatore pazzo in Africa che prende i bambini e li fa diventare le schiavi militari? Perché? Avete sentito sicuramente mille volte queste domande che spesso a volte ci vengono rinfacciate a noi che crediamo nel Signore per dire voi avete una fede pazza perché credete in una persona che ha il potere di di fermare ma non lo fa. E quindi queste sono domande che affronteremo e dobbiamo chiederci. Eh, È vero anche che però la sofferenza dall'altro lato è spesso anche uno strumento che ci porta a Dio è vero che allontana molte volte ma è anche uno strumento che ci avvicina quante volte vi è capitato a me nei momenti più tristi, più difficili dove hai sentito il Signore più vicino alla tua vita o persone che si sono convertite o almeno hanno cercato il Signore in un momento terribile della loro vita quando hanno toccato il fondo forse devo dire non voglio essere troppo oh, pessimista ma nel 90% delle testimonianze che io ascolto C'è sempre un momento buio della vita delle persone, ed è lì che hanno gridato a Dio. Sembra quasi che la sofferenza e il dolore sono uno strumento che Dio usa per portarci a Lui. Infatti c'è un un teologo eh, inglese, C.S. Lewis, forse lo conoscete, che lui scrive, Dio sussurra nei nostri piaceri, parla nella nostra coscienza, ma grida nel nostro dolore. Ma non perché Dio cambia il tono, ma perché le nostre orecchie sono diverse quando siamo nella sofferenza, quando siamo nella solitudine. Io ho avuto opportunità di parlare con alcuni membri della mia comunità che hanno avuto grosse difficoltà col Covid e quindi hanno fatto... Uh, sono stati in rianimazione con l'ossigeno tutte queste cose qui e in quei momenti di difficoltà respiratoria la cosa più brutta non era nemmeno quella ma la solitudine devastante di settimane intere in un letto in ospedale e molti mi hanno raccontato che in quel silenzio non tanto silenzio perché gente che andava e veniva persone che morivano tutto intorno a loro ma era un silenzio di, di tenebre, di paura a volte la voce di Dio era più chiara che mai A volte la vicinanza di Dio era più chiara che mai. Quindi la sofferenza è vero che da un lato può allontanare le persone dal Signore, ma è vero che a volte, molto spesso, ci porta davanti al Signore, a cercare di più il Signore. Spesso diciamo che Gesù è tutto quello che abbiamo, è che Lui è la cosa più bella della nostra vita, ma la realtà è finché non è l'unica cosa che ti rimane, non lo puoi dire finché Gesù non è l'ultima cosa, l'unica cosa che hai nelle mani, come quelle persone che erano in un ospedale, che era ormai l'unica speranza, era il Signore, non puoi veramente dire Gesù è tutta la mia vita, finché non lo sperimenti, finché non lo vivi. Ogni generazione si è posta questa domanda della sofferenza, la Bibbia è piena, veramente potremmo stare giorni a parlarne. Faccio un, una, 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 gi- giusto una menzione la Genesi inizia con un racconto, come il peccato entra, la morte entra, c'è cioè un omicidio subito nei primi capitoli. Immaginate il cuore dei genitori che vedono un figlio ammazzare un altro figlio. L'Esodo ci parla di un popolo martoriato in Egitto in schiavitù continuamente per 400 anni. Gli scritti sapenziali sono dedicati spesso al tema della sofferenza. I salmi, ah, i salmi sono pieni di preghiere, inni per situazioni difficili della vita. Vi faccio un esempio. Salmo 44 dice, Signore, perché dormi? Risvegliati, destati, non respingerci per sempre. Perché nascondi il tuo volto e ignori la nostra afflizione e la nostra oppressione? Sembra a volte delle preghiere che facciamo anche noi. E sapete la bellezza del del Vangelo qual è? La bellezza del nostro Dio è che Dio si compiace in queste preghiere. Sembrano preghiere che sono contrarie a Dio e invece Dio le permette perché sono preghiere oneste. Sono preghiere di grido al Signore, non sono preghiere di falsità, di religiosità. Sono preghiere che Dio ha voluto lasciare nella parola di Dio per farci capire che è anche giusto nella sofferenza gridare a Dio. E a volte anche rivolgersi al Signore con disperazione. Signore, perché ti stai nascondendo? Signore, perché nella mia afflizione tu hai girato il volto? Perché? Ma potremmo parlare di Giobbe fino a domani mattina. 40 capitoli di questo. Un uomo benedetto da Dio. Satana arriva e dice al Signore, quest'uomo ti serve solo perché tu lo benedisci. Togli di tutto e vediamo se lui ti benedisce. In altre parole, voleva dire, questo è un mercenario, questo Giobbe. Solo perché tu gli dai, lui ti serve. Sapete, i mercenari sono soldati pagati, non sono interessati alla patria, non sono interessati se la cosa che faranno è giusta o sbagliata, perché sono pagati per farlo. E uh, Satana diceva al Signore, Giobbe è così, se tu gli togli tutto, lui non ti servirà più. E Dio gli toglie tutto. È un mistero quello che accade in quel libro. È difficile a volte comprendere. E Dio gli toglie tutto e arriva quasi a morire perde figli perde qualsiasi cosa tutti i suoi possedimenti li riceverà ma in quei momenti di agonia lui gridava al Signore e ci sono delle conversazioni tra Giobbe e Dio che sembrano quasi blasfemiche che sembrano quasi che lui è offensivo nei confronti di Dio ma sapete a Dio è compiaciuto perché 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 erano preghiere lui non è mai anzi è mai lamentato con gli altri di Dio, la sua lamentela, la suo grido era rivolto sempre a Dio. In altre parole, Dio ha dimostrato a Satana che Giobbe nella sofferenza è rimasto legato a Dio, anche se il suo grido era disperato. Anche se diceva: Signore, dove sei? però era lì nella preghiera, era in contatto con Dio, non stava cercando soluzioni altrove sapeva che l'unica sua soluzione era Dio finché griderà famosi versetti che io so che il mio redentore vive abbiamo sentito tante volte queste parole di Giobbe redentore non so nemmeno dove abbia presa questa parola Gesù non arriverà migliaia di anni dopo ma lui era convinto di qualcosa una rivelazione da parte di Dio che nonostante quello che stava vivendo nonostante il grido c'era qualcosa che accadeva, una redenzione era alle porte. Potremmo continuare con Geremia, Abacuc. Voglio leggere questo verso di Abacuc molto significativo. Abacuc 1, dal 2 al 4, e anche il 9: Dice: Fino a quando griderò, Signore, senza, tu, senza che tu mi dai ascolto? Io grido a te: Violenza, e tu non salvi. Perché mi fai vedere l'iniquità e tolleri lo spettacolo della perversità? Mi stanno davanti a me rapina e violenza. Ci sono liti e nasce la discordia. Perciò la legge è senza forza. Il diritto non si fa strada perché il lempio raggire il giusto e il diritto ne esce pervertito. Non è un po' a volte la situazione. Violenza, dov'è? Signore, dove sei? Io vedo violenza, vedo perversione, vedo rapina intorno a noi. Il Nuovo Testamento è anche pieno di sofferenza. Nel Libro degli Atti i nostri cari fratelli sono stati perseguitati, e hanno sofferto per l'Evangelo. La lettera degli ebrei, la lettera di Pietro, sono quasi completamente dirette a credenti che erano in forti e grosse sofferenze. Se pensiamo che la pandemia sia una sofferenza, ed è lo è, è, ci sono cristiani in questo momento che stanno soffrendo quello più quello, la pandemia più la persecuzione. Questo non è per diminuire il dolore che uno può provare, è per dire che la Bibbia è piena di situazioni dove il Signore incoraggia, dove il Signore ci parla della sofferenza, per non parlare di Gesù, La Bibbia lo descrive un uomo di dolori, uno che ha patito tutto, che ha sofferto, come noi, peggio di noi, che ha sofferto in croce, lo vedremo tra pochissimo anche sulla croce. Nonostante questa enfasi sulla sofferenza, la Bibbia ci parla anche e ci sono passaggi contrastanti, nel senso che quasi sembrano qualcosa di impossibile, quasi sembrano qualcosa di frustrante se li leggi e stai soffrendo, tipo Romani 5 dice ma noi ci gloriamo anche nelle afflizioni sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza speranza e l'esperienza, e l'esperienza speranza Pietro dice, anzi, capitolo 4, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo. Rallegratevi. Paolo dice, Glori- glorificatevi, gloriatevi. Rallegratevi, cosa? Nelle afflizioni, nelle sofferenze. Ma è impossibile. Che cos'è questo discorso che fa la Bibbia? Perché c'è, questa, c'è questo? Perché ci sono questi contrasti? Persone che gridano nella disperazione, preghiere fatte nei salmi, inni, dove c'è gente che gridava al Signore per la violenza, per la disperazione, per la schiavitù. E dall'altro canto invece passaggi dove Dio dice e ci comanda attraverso uomini che hanno scritto la sua parola di rallegrarci, di gioire, anzi di prendere la sofferenza come qualcosa di glorioso perché essa produce esperienza, pazienza, produce in noi crescita. Tutte le religioni del mondo hanno cercato di dare una risposta alla domanda della sofferenza, fratelli. Ci sono tante filosofie, tante idee, alcuni pensano che sia solo un'illusione, quindi se tu ti concentri abbastanza e arrivi al nirvana dove il tuo corpo si stacca dalla tua anima, allora Allora non sentirai più, non percepirai più la sofferenza. Alcuni invece pensano che devi soffrire perché ti devi purificare e la sofferenza ti purifica. Alcuni pensano che la sofferenza che vivi è solo una conseguenza della tua precedente vita, adesso ti sei rincarnato in un'altra cosa e stai pagando, quindi, adesso se ti comporti bene, la prossima vita farai meglio. Tutte le religione del mondo tutte le filosofie le ideologie hanno cercato di dare un senso alla sofferenza perché molte volte è così incauta è così senza senso che tu gli, ti rendi conto e dici ma perché giobbe l'esempio, ritorno a lui lui non ha meritato quello che stava che è passato e voglio far cadere questo questa bugia del nemico che la sofferenza è sempre il prodotto del peccato. Non è così, non è così. C'è gente buona, c'è gente che ama il Signore, che soffre. È tanto che lotta con malattie incredibili, che lotta con persecuzioni incredibili. Non è sempre perché c'è peccato nella nostra vita. Per non parlare del nostro mondo postmoderno, che fa di tutto per sfuggire alla sofferenza, per prevenire la sofferenza. È una sciagura soffrire perché rompe, distrugge quel godersi la vita che ormai è il fine di tutti gli uomini che non conoscono Dio. Mi devo godere la mia vita. Questi sono gli anni, dopo non c'è nulla, quindi devo dare tutto me stesso per godermi il più possibile questa vita. Quindi la sofferenza viene presa come un ostacolo, un blocco per poter godere della mia vita. E quindi molti che soffrono vanno in disperazione. E quindi la la sofferenza rovina il godimento della nostra vita, per chi non conosce il Signore. Non c'è visione per il futuro, quindi il presente è terribile e quindi non c'è più speranza. Però, detto tutto questo, cosa dice la nostra fede? Il cristianesimo molte volte è sottosopra a tutto quello che il mondo ci insegna. Il cristiano non scappa dalla sofferenza. Il cristiano ha il permesso di esprimere il suo dolore e gridare a Dio. Fratelli, non fate i super spirituali. Avete il permesso dalla parola di Dio di gridare al Signore nella sofferenza. Avete il permesso di dire, Signore, dove sei? Aiutami! mostrando anche le debolezze e i momenti più bui della nostra vita possiamo farlo. Dio non è distante da questo, non è scontento di questo, non, non si gira il volto da questo, anzi lui è attento al grido del dolore e della sofferenza. Ed è anche vero che ho visto uomini di Dio soffrire in modo atroce, ho avuto un, un anziano di chiesa che è morto non per covid, ma lottava con un cancro terribile alle ossa da molti anni ed è arrivato a un punto che il dolore... Lui è uno di quei uomini, sapete, io lo chiamavo uomo d'acciaio, uno di quei uomini che sopporta la sofferenza, non di quelli che si lamentano facilmente, eppure doveva prendersi 4-5 dosi di morfina solo per riposare 2-3 ore al giorno, per il dolore costante nella sua vita, il perché non lo so, tutta questa sofferenza. Ma a volte a volte in quelle due o tre ore dopo il riposo potevamo andarlo a trovare stava lì un'oretta sveglio almeno lucido e molte volte in quella sofferenza era lui a incoraggiare noi. Era una cosa incredibile. In quell'ora che stavi con lui quasi te ne andavi a casa eri, eri lì per incoraggiarlo e quasi te ne uscivi più incoraggiato di quanto eri entrato. Abbiamo il diritto di gridare al Signore nella sofferenza. A volte la sofferenza è insormontabile, ingiusta, reale, senza significato. Perché questo uomo di Dio, sacrificato la sua vita per il Vangelo, morire nella sofferenza? Spesso il nostro intendimento non ci arriva, anche se Dio ha uno scopo, c'è sempre uno scopo, non sempre lo riusciamo a vedere subito. Certo, la sofferenza può portarci a sperimentare di più della grazia di Dio, di più dell'amore di Dio, ma sono frasi cliché quando a volte sei nella sofferenza atroce. È solo chi la vive ti può trasferire questa verità. Io adesso posso esprimere un concetto e spero che vi arrivi, perché la parola di Dio non è mai predicata in vano, ma è una realtà quando vedi faccia e faccia la morte negli occhi delle persone e in quel momento il loro grido al Signore ti scuote. E capire che nonostante la sofferenza a volte non abbia un significato che noi riusciamo a capire, Dio è in quella situazione, Dio è vicino a quella persona, Dio non è lontano dal dolore. Sapete, documenti storici hanno riportato che i cristiani del primo secolo erano, si distinguevano dal fatto che soffrivano bene, sapevano morire. Ci sono scritti di storici dei nostri fratelli che morivano cantando sbranati dai leoni, bruciati al palo nel Colosseo e in altre parti. C'è una lettera da Policarpo, che è un discepolo di Giovanni, dove scrive ai filippesi e dice i cristiani sa, sanno soffrire meglio dei pagani e questo è un segno della nostra testimonianza. Perché noi sappiamo soffrire o dobbiamo imparare a soffrire. Ripeto, non in un senso legalista, ma saper soffrire gridando al Signore. Cipriano, un altro storico, disse, un altro padre della Chiesa, disse, disse che durante le piaghe i cristiani non abbandonavano le città e le persone care, come facevano i pagani. Loro continuavano a curare i malati e affrontavano la morte con tranquillità. C'è qualcosa di diverso. Alcuni giorni fa ho scritto un articolo che... Hanno letto in tanti su Spurgeon durante la pandemia a Londra. Epidemia, più che pandemia. E lui dice, nonostante tutto e le precauzioni che avevano preso come Chiesa, non si era mai fermato di predicare il Vangelo, di visitare i malati. Certo, noi adesso abbiamo la tecnologia e gloria a Dio. Loro non ce l'avevano e quindi il Signore agiva nei mezzi che loro avevano. Ma il Vangelo non si è mai fermato, la predicazione non si ferma l'opera di Dio non si ferma davanti alla sofferenza fratelli noi abbiamo vittoria sulla sofferenza anche se moriamo nella sofferenza e voglio darvi tre punti e concludo la croce la resurrezione e le lacrime la croce, la resurrezione e le lacrime iniziamo dal Getsemani Gesù Suda sangue è acqua, sofferenza atroce. Sa che, che sta per arrivare il suo momento, il momento della croce. Il momento più doloroso. E sapete, il dolore più grande non sono stati i chiodi, la fustigazione. Non era quello, secondo me, che spaventava Gesù, anche se da uomo, sapete bene, che la crocifissione era una tortura studiata dai romani per i peggiori dei criminali. Io ho letto un libro da una volta da un dottore americano che ha fatto un'analisi medica su quella che è la sofferenza della croce. La parte più difficile e più dolorosa era proprio il fatto che nella posizione in cui tu eri e la fusticazione che ti veniva fatta avevi difficoltà respiratorie, quindi eri bloccato in questo modo da dei chiodi sulle mani e sui piedi, e per prendere aria, quindi continuare perché il tuo corpo in modo istintivo cerca di sopravvivere anche nei modi più, e anche nelle situazioni più assurde, è una cosa istintiva che facciamo, spinge sui chiodi, per cercare di risalire e prendere una boccata d'aria. Quindi è un dolore costante fino alla morte ed è lenta, è una morte molto lenta. Gesù morì presto perché fu fustigato tantissimo prima di morire, ma di solito erano diverse ore ed era una sofferenza, ma nemmeno quella fu la sofferenza più grande di Gesù. Io penso che il suo dolore nel Getsemani riguardava quel momento quando lui sulla croce ha gridato, e vi ricordate, Cosa ha gridato? Signore, signore, perché mi hai abbandonato? Lo stesso grido di Abba lo stesso grido del salmista, lo stesso grido di Giobbe, lo ha vissuto anche Gesù. Signore, perché mi hai abbandonato? In quel momento Gesù stava prendendo tutti i peccati del mondo sulla sua vita e il suo sangue ci ha purificati e ci ha lavati e lui è un uomo del dolore. E la croce ci racconta di un Dio che non è lontano dalla sofferenza ma è venuto a soffrire. Nella sofferenza non avrai sempre una risposta ma avrai qualcosa di più grande della risposta. Avrai quel segno della croce di un Dio che ha sofferto per salvare me e te qualcosa di più grande di una risposta ideologica, filosofica, che gli uomini possono trovare o inventare per dare un senso alla sofferenza. Forse non ce l'avrai una risposta, ma avrai l'uomo dei dolori a fianco a te. L'uomo che sa soffrire bene. L'uomo che ha sofferto. La gente gridava. Ha salvato altri perché non può salvare se stesso. E il re di Israele scende dalla croce e noi crederemo in lui. E non comprendevano, non comprendevano che per salvare gli altri non poteva salvare se stesso. Non comprendevano che per salvare gli altri significava non salvare se stesso. Gesù lo poteva fare, poteva scendere subito distruggere e rimaneva sempre Dio. Attraverso il dolore e la sofferenza Dio ci ha salvato. Aristotele disse che noi non potremmo mai essere uomini, essere amici di Dio perché gli amici hanno qualcosa in comune e si sbagliava. Noi possiamo essere amici di Dio perché Dio si è fatto come noi. Aristotele non aveva ancora vissuto nel tempo di Gesù. Noi possiamo essere amici di Dio perché Dio è venuto e ha sofferto come noi. Uomo di dolore. C'è una storia che ho raccontato anche nel video dove il pastore Glauco ha ispirato questa sera di Elie Wiesel, un sopravvissuto ai campi di Auschwitz durante il nazismo e davanti ai loro occhi io sono stato a Birkenau e vi invito ad andare a Cracovia se avete la possibilità quando le cose si sistemeranno a vedere cosa l'uomo può fare senza Dio e in quel luogo tante persone buone sono morte e dice e racconta lui nel suo libro che ci fu un momento dove a un certo punto un ragazzo fu Fu castigato per una cosa che aveva fatto. Adesso non ricordo esattamente cosa era successo, ma doveva essere impiccato. Ma era così magro questo ragazzino che quando lo impiccarono, sapete, nell'impiccagione la morte è che il tuo peso ti spezza il collo e non è e muore, diciamo, asfissiato. così. No? E questo ragazzino era così magro che il suo peso non lo uccise immediatamente di solito una persona di un peso normale pochi secondi di sofferenza e muore ed era lì appeso cercando di, di, di aprire la corda e trovare un po' di fiato e qualcuno nella folla perché poi che facevano i nazisti per dare una lezione agli altri tutti dovevano guardare la sofferenza per dire è meglio che non fate quello che ha fatto lui altrimenti fate la stessa fine e durante questa folla che guarda qualcuno gridò, dov'è Dio? Perché Israele era il suo popolo, dov'è Dio? E Wiesel che poi è sopravvissuto dice, e io sentii una voce dentro di me ed esclamai, è proprio lì, sulla forca, lì è Dio, in quel ragazzo, nella sofferenza, lì è Dio. E appeso lì secondo punto la resurrezione un mio professore una volta disse mi è rimasto nel cuore questa frase dio ha sempre l'eternità dalla sua parte non ve lo dimenticate mai noi abbiamo creduto non solo per una vita qui ma principalmente per una vita dopo la morte Crediamo e dobbiamo crederci veramente, perché Paolo dice che se non crediamo siamo i più miserabili degli uomini. E lì la nostra speranza, noi abbiamo una speranza eterna, non importa quello che può accadere in questo mondo, che avremo una vita facile, difficile, difficilissima, impossibile, qualsiasi sia la situazione. Dobbiamo considerare che Dio ha sempre l'eternità dalla sua parte. Quello che sperimentiamo qui è solo una piccolissima parte di quello che sarà tutta la nostra vita. E se avremo una vita sofferta, chi più e chi meno, abbiamo questa fiducia nel Signore che un giorno risorgeremo e le ricompense che avremo saranno meravigliose è quello che vedremo è quello che contempleremo cancellerà tutto quello che abbiamo sofferto un attimo davanti a Dio ci farà dimenticare tutto quello che abbiamo sofferto è tutto quello che abbiamo sacrificato per il Vangelo in quell'istante quando sentiremo le parole ben fatto! cancelleranno qualsiasi sacrificio sofferenza che abbiamo fatto per il Vangelo molti si preoccupano di quello che diranno al Signore quando lo vedranno io mi preoccupo di quello che lui dirà di me quando mi vedrà io ho bisogno di sentire due parole ben fatto ben fatto tutto il resto sarà glorioso tutto il resto sarà meraviglioso la resurrezione. testaronicesi 4 dice: "Non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza". Fratelli, i nostri funerali non sono tristi. Certo. Ci sono lacrime, c'è sofferenza, ma c'è anche qualcosa che ci dice nel cuore ed è più profondo di, una, di un concetto teologico che quella persona che è andata adesso è in un posto migliore adesso è alla presenza di Dio ed è qualcosa di straordinario abbiamo questa speranza, fratelli qualsiasi cosa ci accadrà qualsiasi cosa, cosa ci può passare e non sto minimizzando assolutamente io non me la cerco la sofferenza non la voglio sono come voi mi lamento nella sofferenza, ho difficoltà, grido al Signore, voglio che passi presto, non sono un supereroe. Però devo credere in questa speranza, altrimenti cosa abbiamo creduto? Perché la vita su questa terra, senza la speranza della vita eterna, è nulla. E noi abbiamo ricevuto questa speranza, che un giorno il Signore... Tornerà o moriremo prima noi, ma avremo qualcosa che è incomparabile a tutto quello che stiamo vivendo. La terza cosa, le lacrime. Il salmista dice, tu conti i passi della mia vita errante. Salmo 56, versetto 8. Raccogli le le lacrime nell'otre tuo. Non le registri forse nel tuo libro. E io mi sono spesso, ho ho spesso chiesto come fa il Signore a registrare le lacrime in, in un libro. Se ho la possibilità, vorrei farvi vedere delle immagini. Ecco qua. Le vedete? Queste sono delle immagini di lacrime a microscopio. Questa che vedete è una lacrima di dolore. Questa che vedete è una lacrima di cambiamento. Quest'altra è una lacrima di nuovi inizi. Anche nelle lacrime Dio ha lasciato un codice. Perché lui registra nel suo libro la nostra sofferenza. Lui registra, lui le conserva gelosamente. Ogni lacrima versata nella sofferenza, per noi o per gli altri, o per la nostra nazione, o per la condizione a volte della Chiesa, Dio la registra. Nel suo libro, Dio le conserva come qualcosa di prezioso. Il versetto più breve della Bibbia dice che Gesù pianse. Anche Gesù ha pianto due volte per un suo amico morto e per Gerusalemme. Gesù aveva delle emozioni, uomo di dolore, e anche le lacrime di Gesù, Dio le ha conservate. Gesù uomo intendo. E lui conserva le nostre lacrime in quei momenti di solitudine, dove a volte prosciughiamo e laviamo i pavimenti con le nostre lacrime. Il Signore se le ricorda. Vi ricordate la storia della donna che lavò con le sue lacrime i piedi di Gesù? Gesù disse, vedete questa donna, quello che lei ha fatto sarà ricordato nei secoli dei secoli. E ancora oggi, dopo duemila anni, ci Gesù... sono stanti su quello accaduto gente che proclama quell'atto di quella donna che ha versato lacrime che Gesù non ha mai dimenticato anzi ha voluto che intere generazioni dopo la morte di questa donna ricordassero l'atto che lei ha fatto e concludo con questo fratelli e poi passo la, par- la parola ai pastori Apocalisse 7:17 perché l'agnello che il mezzo al trono, li pascerà e li guiderà alle sorgenti dell'acqua della vita e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Questa è la speranza nella sofferenza. Questa è la differenza tra il cristianesimo e tutte le altre religioni, che Dio è con noi nella sofferenza. Non dobbiamo credere che sia un'illusione, non dobbiamo trascendere, non dobbiamo far finta che non è, non dobbiamo purificarci. No, no. Nella sofferenza Dio è con noi. Lui capisce il dolore, lui apprezza le lacrime e se c'è una ragione lui ce la farà comprendere e se non la comprenderemo, la comprenderemo un giorno nell'eternità, quando tutto sarà più chiaro, quando tutti i veli sui nostri occhi cadranno e vedremo chiaramente il Signore faccia a faccia e tutte le lacrime verranno asciugate e verranno conservate. Tutta la sofferenza vissuta, il Signore non la dimentica. Quello che hai vissuto nel passato, il Signore la vuole usare come delle cicatrici per ricordare ad altri che forse vivranno situazioni che tu hai vissuto. E Dio vuole usare te come strumento di sostegno e incoraggiamento. Il Signore è vicino a coloro che soffrono, a coloro che gridano, perché noi abbiamo questi tre segni, la croce, la resurrezione e le lacrime. E ci aggrappiamo ad esse nei momenti più difficili e nei momenti più impossibili e più bui della nostra vita, il Signore è vicino a quelli che hanno un cuore contrito. Voglio pregare per voi, poi dare la parola ai pastori che vogliono aggiungere quello che vogliono. Signore, se ci sono persone che hanno vissuto momenti di sofferenza o che vivono situazioni di Persone care, Signore, che stanno affrontando momenti di sofferenza, Signore. Chi in questi giorni ha perso il lavoro, chi è disperato, Signore, per la morte di cari, Signore. Ti chiedo, Signore, che queste parole non rimangano tali, Signore, ma che penetrano, Signore, attraverso l'opera del Tuo Spirito. Tu sei il nostro Consolatore, Spirito Santo. Tu consoli i cuori, Signore. Tu hai quel balsamo di Galad, Signore, che ammorbidisce, Signore, le ferite, Signore. Tu sei vicino alla sofferenza, Signore. Non sei scappato dalla sofferenza. Non ti sei allontanato. Non l'hai rifiutata, anche se sapevi il dolore grande che avresti passato. Ti sei tuffato per noi. Non hai salvato te stesso per salvare noi, Signore. Grazie, Padre. Ti benediciamo, Signore, perché noi abbiamo la speranza, Signore. Abbiamo l'eternità dalla nostra parte, Signore. Nel nome di Gesù, benedici questi cari, benedici la mia vita, la vita dei pastori, Signore. Dacci forza e... Intendimento e saggezza per i tempi difficili che stiamo vivendo, Padre. Nel nome di Gesù. Amen.
1: Grazie, Signore. Gloria al Tuo nome, Signore. Vorrei chiedere al fratello Alberto di pregare o di dire qualcosa secondo l'intendimento dello Spirito di Dio.
0: Gloria a te. Signore, vogliamo ringraziarti per questa parola che abbiamo ricevuto. Signore, veramente vogliamo davvero eh, trattenerla, non vogliamo disperderla con i nostri pensieri. Signore, ti voglio ringraziare perché signore hai guidato il fratello Antonio non a dirci come evitare la sofferenza, Ma, Signore, grazie perché col Tuo Spirito, Signore, lo hai guidato, Signore, a a dire che dobbiamo affrontare la sofferenza e soprattutto a confidare in Te nella sofferenza. Signore, ti vogliamo pregare insieme per coloro che davvero hanno dei momenti particolari, difficili in questo momento. Per coloro che hanno delle paure, Signore, di affrontare il futuro. Eppure... Hanno affermato, Signore, che eh, sono dei credenti, hanno accettato Gesù nella propria vita, ma vivono questa paura nel cuore. Signore, io voglio pregare per loro, affinché tu possa far comprendere quello che è stato detto questa sera. Signore, abbiamo davvero l'eternità dalla nostra Alleluia. vita. Dacci, Signore, una prospettiva come credenti, una prospettiva eterna della nostra vita. Daci, Signore, una nuova visione, Signore. Aiutaci, Signore, a non guardare quello che abbiamo intorno a noi, ma a vedere quello che ci sta aspettando in cielo, per quello che Tu ci stai preparando, Signore. Signore, ti chiedo questo. Risveglia le nostre chiese. Soprattutto, Signore, aiutaci a smetterla, Signore, di guardare come è fatto il nostro locale di culto di guardare, Signore, se abbiamo la musica buona oppure se abbiamo l'organizzazione buona. Aiutaci a guardare verso di Te, a, a fare il possibile affinché ogni cosa funzioni per la Tua gloria e gli altri vengano alla conoscenza della Tua parola. Signore, così come Signore, abbiamo ascoltato, come quei nostri fratelli e nostre sorelle del passato, Signore, aiutaci davvero, Signore, a sorridere, Signore, a gioire, anche se ci troviamo in mezzo alla sofferenza. Signore, sappiamo, Signore, che la Tua parola ci dice che tu ci dai la forza. La Tua parola ci dice, Signore, che abbiamo il Tuo Spirito. La Tua parola ci dice che la Tua gioia è la nostra forza per andare avanti. Perciò, Signore, aiutaci a prendere queste perle di verità della Tua parola, a farle nostre, a sperimentarle ed affrontare a testa alta ogni sofferenza, ogni situazione avversa. Sì, Signore, le parole sono facili da esprimere. Come abbiamo sentito, Signore, abbiamo bisogno di realizzare questo quando dobbiamo attraversare certe situazioni. Signore, aiutaci ad essere di incoraggiamento a coloro, Signore, che stanno passando i momenti difficili. Signore, è quando tocca a noi, Signore. Aiutaci ad alzare lo sguardo verso di te. E, Signore, vogliamo prepararci a qualsiasi situazione. Dire, Signore, riempici del tuo spirito, riempici o oh, Signore, della tua parola, Signore. Riempici di te, Signore, affinché possiamo affrontare ogni situazione. Grazie per quello che abbiamo ascoltato, grazie per quello che ci hai dato e fa un Signore che diventi proprietà nostra, intima, personale, questa parola che abbiamo udito e che ne possiamo fare tesoro, Signore, in questo momento, in questi tempi e che comunque, Signore, anche se siamo chiusi a casa, Signore, abbiamo a fare la nostra parte per trasmettere ad altri con i mezzi che Tu ci hai provveduto per far conoscere ad altri il messaggio della speranza il messaggio di gioia il messaggio di salvezza il messaggio dell'eternità grazie Signore per quanto ci hai dato questa sera grazie Signore per il fratello Antonio Mora Signore vuoi tu ancora benedirlo Signore usalo davvero in maniera straordinaria e ti prego anche Signore ti prego vivamente Signore vi prego per le nostre chiese, Alleluia. in questo momento dove il nemico cerca di scoraggiare, che cerca di abbattere, di infiacchire, che cerca di scoraggiare, di mettere paure, Però aiutaci ad alzare la testa, proprio adesso, adesso, Signore, Bene. aiutaci ad alzare la testa, a guardare verso di Te sì, e sì. dire, Signore, sei Tu la nostra speranza. Sei tu la nostra forza. Amen. Sei tu, Signore, colui che ci aiuterà a portare avanti la missione che ci hai affidato. Grazie. Sì, Signore, vogliamo abbracciare, Signore, spiritualmente, abbracciare il territorio che ci hai affidato e cercare di diffondere in ogni modo il messaggio della tua parola. Alleluia. Grazie, Signore, con tutto il cuore. Grazie, Signore, per la tua benedizione. Rimani con noi, te lo chiediamo nel nome di Gesù, che benedetto. Amen. 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 Alleluia. Gloria al Tuo
1: nome, Signore.
0: Ti adoriamo,
1: Signore. Ti ringraziamo, Padre. Ti ringraziamo, Signore, per questo momento in cui attraverso la sofferenza hai consolato, incoraggiato e benedetto i nostri cuori, Signore. Grazie, Signore. Grazie, aiutaci, come è stato detto, aiutaci veramente a essere noi stessi sempre, Signore, ad essere... Forti in Te, Signore, perché Tu ci rendi forti per mezzo del Tuo Spirito e della Tua Parola, anche e soprattutto nella sofferenza, Signore. E, e insegnaci a dar gloria al Tuo nome ogni giorno della nostra vita. A Te vada la nostra riconoscenza, Padre, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen.